0: 사월예 강의 59번째 시간으로 하나님 나라를 세우는 자들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 저희 아버님 댁에 가면 저희 가족의 족보가 있습니다 아주 두꺼운 그런 책 안에 사실 수없이 많은 사람들이 이름이 적혀 있죠 제가 안동 김씨 충령공파라고 하는 그런 계보인데 첫번그 시조부터 해서 수백 년간의 정말 수없이 많은 사람들의 이름이 기록되어 있습니다. 그런데 그렇게 많은 사람 이름들 가운데 뭐 다른 이름들 아무 관심이 없죠. 그 두꺼운 책 가운데 딱한 페이지 저희 가족의 이름이 나와 있는 부분만 관심이 있어서 이번 명절에도 가서 그 부분 사진 한 장만 찍어 가지고 왔습니다. 수없이 많은 이름들 가운데 나와 관계 있는 사람들의 이름은 아주 중요하기 때문이죠 오늘 본문에도 아주 많은 이름들이 나옵니다 3 0 명이 넘는 이름들이 기록되어 있죠 아마 여러분들이 평소에 성경을 읽으셨을 때도 이 이름들을 자세히 보시진 않았을 것입니다 족보 다음으로 많은 이름들이 나와 있는 이들 그런데 성경에서 아주 중요한 사람들입니다 이들이 어, 누구이고 또한 어떤 사람들인지 오늘 본문은 이야기하는데요 여기에 나와 있는 이전체 명수를 39절 마지막에 보시면 이상 총수가 37명이었더라라고 기록합니다 마치 저희 집에 있는 족보처럼 이들과 관계없는 사람들은 이 이름들이 아무 의미가 없겠지만 당사자 혹은 그 가족이나 친척들은 이곳에 이들의 이름이 이렇게 기록된 것이 가문의 영광이며 너무나 자랑스러운 일들이겠죠 왜죠? 바로 이들로 말미암아 다윗 왕국이 세워졌기 때문입니다 여러분, 사무엘 상하의 주인공은 물론 다윗입니다 그런데 다윗 혼자서 다윗 왕국을 세울 수 있나요? 아닙니다 바로 여기에 있던 이 사람들이 다그 왕국을 세우기 위해 애쓰고 노력했던 것이죠 이처럼 하나님 나라도 바로 예수님이 그 하나님 나라의 왕이시고 주인공이신데 그 하나님 나라가 세워지기 위해 많은 사람들이 필요로 합니다 마지막에 이 하나님 나라가 완성된 뒤에 그 하나님 나라의 이야기에 이렇게 이름이 기록되어 있다면 그 사람 또그 가문 그들을 아는 사람들은 얼마나 영광스러울까요 오늘 본문을 통해 도대체 어떤 사람들이 하나님 나라를 세우는 일에 사용되는가를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 하나님 나라는 어떤 자들을 통해 세워지나요 능력을 덧입은 자들을 통해 세워집니다 8절 말씀입니다 다그몬 사람 요셋 바세벳이라고도 하고 에센 사람 아디노라고도 하는 자는 군 지휘관의 두목이라 그가 단번에 800명을 쳐 죽였더라 여러분 고대에 뭐 기관총이 있었던 것도 아닌데 한번 싸워서 한 번에 800명을 이렇게 죽일 수 있을까요? 아마 그래서 대부분의 사람들은 이 사람이 혼자 뭐 칼을 가지고 800명을 단번에 죽인 것이 아니라 바로 이 사람이 군 지휘관의 두목이기 때문에 요셉 밭 세벳에 속한 그 군대가 나가서 그들이 싸워서 한 번에 800명을 이겼을 것이다라고 추측을 합니다. 바로 이 지휘관에게 그 영광이 돌아가는 거죠 그렇다 하더라도 아주 큰 승리를 얻은 것입니다 단번의 싸움으로 적들 이렇게 800명이나 무찌를 수 있는 그런 놀라운 승리라니요 아마 이 전투에서 반드시 이 사람이 승리했겠죠 또한 다른 사람의 이야기가 기록되어 있습니다 9절과 10절입니다 그 다음은 아호와사람 도데의 아들 엘리아사이니 그가 나가서 손이 피곤하여 그의 손이 칼에 붙기까지 불레스 사람을 치니라 백성들은 돌아와 그의 뒤를 따라가며 노력할 뿐이었더라 이엘라살이라는또 다른 사람 이야기를 하고 있습니다 그런데 지금 다른 사람이 도와주지도 않는데 혼자서 얼마나 용맹스럽게 싸웠는지 이 칼이 손에 붙어버렸대요 이것은 무슨 말이냐면 지금 칼을 손에 잡고 너무 열심히 싸우다 보니까 나중에 이 팔이 펴지 않는 근육 경련이 일어나버린 것입니다. 그래서 전쟁이 끝났는데도 나중에 손가락을 펴려고 하는데 너무 오랫동안 이 칼을 붙잡고 전투를 하다 보니까 이 손가락이 펴지지 않을 정도로 그런 상황에 이리까지 전투를 했다는 거예요. 아, 아이 사람이 이렇게 놀랍게 승리를 거뒀더니 옆에 있던 사람들은 이 사람이 적들을 죽인 그 적들이 다 바닥에 흘린 아 그런 전리품만을 얻게 되었다라고 하는 것이죠. 그리고 또 다른 한 사람의 이야기가 나옵니다. 11절과 12절입니다. 그 사람은 하랄 사람 아게야들 산마라. 블레셋 사람들이 사기가 올라 거기 녹두 나무가 가득한 한쪽 밭에 모임에 백성들은 블레셋 사람들 앞에서 도망하되 그는 그밭 가운데서 서서마가 블레셋 사람들을 친지라. 그러면 이 전쟁도 이 분위기죠. 어느 한편은 이 용맹으로 가득 차, 야, 우리가 이기겠다라고 지금 덤벼드는데, 두려움에 사로잡힌 사람들은 싸워보기도 전에 다 도망가는 것이 바로 이런 전쟁의 상황이죠. 그런데 지금 블레셋 사람들이 아주 지금 용맹하게 사기가 올랐습니다. 그래서 이스라엘 백성들은 두려워서 다 도망가는 상황이에요. 그런데 오늘 산만은 혼자 바로 이 블레셋 사람들을 싸워 승리를 거둡니다. 바로 처음부터 이야기했던 이세 사람이 이 하나님 나라를 세우는 이 전투들 가운데 가장 용맹한 용맹을 뽐낸 사람들이죠 우리는 이들을 보면 야, 정말 슈퍼맨 같은 사람들이네 아니 정말 얼마나 놀라운 능력과 용기와 힘을 가졌길래 다 도망가는데 혼자 싸우고 아니 혼자서 정말 칼이 몸에 붙어서 모두를 죽이기도 하고 심지어는 800명을 단번에 무찌를 수 있는 능력이 있을까라고 생각하기 쉽습니다 그런데 오늘 본문에서 제가 읽지 않은 부분이 있습니다 10절과 12절에 반복해서 뭐라고 기록하고 있냐면 10절을 보시면 그날에 여호와께서 크게 이기게 하셨으므로 또한 12절에는 여호와께서 큰 구원을 이루시니라 그러면 이것은 영적으로 해석하여 이 모든 상황들을 설명한 것이죠. 눈에 보이는 상황 가운데는 아니, 한 부대가 나가서 800명을 묻를 정도로 큰 승리를 거두었고, 다 도망가는데 혼자 서서 승리를 거두었으며, 아니, 혼자 싸워서 다른 사람들은 싸우지도 않고 전리품만 얻게 만든 것처럼 보이지만, 바로 그 부회의 후에는 하나님의 강력한 역사가 있었다라고 하는 것입니다. 여러분, 이것이 바로 우리가 앞에 보았던 사엘하 22장에서 다윗이 노래했던 그 찬양의 주제가 아닌가요? 바로 자기 인생 내내 자기가 애쓰고 노력했던 것이 아니라 바로 하나님이 그를 승리케 하시고 은혜를 베푸셔 바로 이 자리까지 오게 되었다라고 하는 것이요 여러분 이들은 우리가 볼때 아주 특별한 사람이라 이런 놀라운 능력과 그런 결과들을 얻은 것 같지만 성경은 그렇게 이야기하지 않습니다 바로 이런 사람들 가운데 하나님이 함께 하셨다고요 여러분 바로 이들은 다윗과 같은 똑같은 사람들이었어요 어떤 사람들이요? 연약한 사람이요 그런데 그들이 남과 달랐던 점 무엇인가요? 바로 하나님을 신뢰하고 믿었던 것입니다 바로 3회엘상 17장 37절에 다윗이 리앗과 싸우러 나갈 때의 모습처럼요 바로 2절에서 다윗은 어떻게 이야기합니까? 또 다윗이 이르되 "여호와께서 나를 사자의 발톱과 고무의 발톱에서 건져내셨음". 즉, 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다. 사울이 다윗에게 이르되 "가라, 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라." 여러분, 사울과 다윗의 다른 점이 무엇인가요? 바로 다윗은 하나님을 진짜 믿었습니다. 그런데 사울은 다윗보다 훨씬 힘이 강하고... 아니 다른 사람보다 머리 하나가 더클 정도의 그런 강력한 그런 외모를 가지고 있으며 갑옷과 칼이 있는 그런 사람이 없는데 그런데 말로는 그렇게 할수 있어요 아, 여호와께서 너와 함께 하시기를 바래 이게 바로 종교적 신앙이죠 아, 입으로는 얼마든지 아, 하나님이 함께 하시면 좋은 일이 있겠지 하나님이 함께 하시면 골리앗도 붙일수 있겠지 하나님이 함께 하시면 뭐든 다 되겠지 그런데 그것을 믿음으로 갖지 못하고 있는 거예요. 여러분 다윗은 달랐습니다. 자기는 약한 자예요. 사울처럼 그런 강력한 그런 무기를 가지고 싸울 수 없는 자입니다. 힘으로는 골리앗과 싸워 이길 수 없어요. 그런데 자신이 믿는 그 하나님이 바로 눈에 보이는 그 모든 것보다 강력하고 모든 것들을 통치하시며 모든 것들을 다스린다는 믿음이 있었던 것이죠 여러분 이 하나님 나라는 똑똑하고 또한 세상에서 힘을 가지고 있으며 모든 일을 잘하는 사람을 통해서 이루어지나요? 여러분 세상에서는 물론 똑똑한 사람이 능력 있는 사람이 다른 사람보다 어떤 영향력을 끼칠 수 있는 그런 권세와 힘을 가진 사람들이 대부분의 일을 합니다 우리들은 매일 바로 신문에서 TV에서 그런 사람들이 어떤 일들을 하고 있는지 보고 있죠 여러분 그런데 하나님 나라는 그렇지 않아요 하나님 나라에서 하나님이 어떤 일들을 위해 사용하시는 사람들은 바로 그런 세상적 능력과 힘을 가진 사람들을 통해 일하시는 것이 아닙니다 여러분 그래서 예수님을 바로 무명의 약한 자로 이 땅에 보내셨던 것이죠 여러분 하나님이 일하시는 방식은 바로 믿음을 가진 자를 통해 일해 나가십니다 여러분 자기가 연약해도 관계없어요 하지만 하나님이 자신의 연약함에도 불구하고 일하실 것을 믿는 사람들 그것을 믿음으로 담대하게 서서 자기에게 맡겨진 일들을 행하는 사람들을 통해 사실 하나님이 일하십니다 여러분 하나님 나라는 눈에 보이는 힘으로 되는 것이 아니에요 지난 2000년간 예수 그리스도가 이 땅에 오신 이후에 세워진 그 하나님 나라의 영향력들 바로 약하지만 약점이 있지만 작심으로할수 없지만 바로 온전한 믿음으로 하나님을 신뢰하는 사람들을 통해 늘 하나님이 하나님의 역사를 이루어 가셨습니다 여러분 우리는 우리 힘을 보고 세상의 사람들과 비교하면 늘 낙담하게 되어 있어요 왜죠? 세상은 자기 가진 힘을 더 많이 자랑하고 뽐내며 그 힘으로 남을 파괴하고 그것이 얼마나 강력한가를 끊임없이 선전하여 많은 사람들이 그힘 앞에 두려워하도록 만드니까요 그럼 하지만 우리가 바라보어야될 것은 눈으로 보는 것으로 우리에게 영향을 미치는 그런 세상의 힘이 아니라 그것을 뛰어넘어 하나님이 눈에 보이지 않지만 이 세상을 통치하시며 다스린다 라고 하는 그 사실을 믿는 성도들의 믿음입니다 여러분 바로 예수님이 이 세상을 이기시고 바로 우리가 그것을 믿음으로 말미암아 예수님처럼 믿음이 세상을 이기는 더 강력한 힘이라는 사실을 이 세상에 드러내시기를 원하시는 것이죠 여러분도 바로 여기에 나와있던 이 용사들처럼 믿음으로 세상을 이기는 그것으로 말미암아 하나님 나라를 세울 수 있는 그런 믿음을 가진 분들이 되시기를 추원드립니다 두 번째로 하나님 나라는 어떤 자들을 통해 세워지나요? 헌신된 자들을 통해 세워집니다. 13절 말씀입니다. 또 32목 중세 사람이 곡식 벨 때에 아들람 굴에 내려가 다윗에게 나아가는데 때에 블레셋 사람이 한 무리가 르바임 골짜기에 진쳤더라. 여기 나와 있는 이 곡식 벨 때면 바로 건기라 날이 이렇게 비가 내리지 않는 그런 상황이었던 것 같습니다. 근데 지금 전투가 벌어진 거예요 블레셋 군대는 이쪽 편에 이스라엘 군대는 이쪽 편에 서로 대치하며 지금 싸움을 준비하고 있었죠 그런데 마침 14절을 보시면 다윗은 산성에 있는데 블레셋 군대가 바로 이 평지를 점령하고 있었습니다 그때 다윗은 산성에 있고 그때 블레셋 사람의 요새는 베들렘에 있는지라 여러분 베들렘은 어떤 곳인가요? 바로 다윗의 고향입니다 왕이 됐는데 자기 땅에 그것도 자기 고향을 이 적들이 이렇게 지금 점령하고 있는 것을 볼때이 다윗의 마음이 어떠했을까요? 여러분 정말 얼마나 안타까웠을까요? 자기가 놀던 들판, 자기가 마시던 그런 우물 자기가 살던 집을 지금 불레에서 다 점령하고 거기 지금 진지를 만들고 있는 상황이에요 여러분 그때 다윗이 그렇게 이야기를 합니다. 15절입니다. 다윗이 소원하여 이르되 베들레헴 성문 곁 우물물을 누가 내게 마시게 할까? 이런 명령한 게 아니에요. 이건 지금 너무 목이 말라서 지금 물한 모금 먹고 싶다는 그런 마음도 아니에요. 지금 자기가 어렸을 때부터 마시던 그 우물이 적들의 손에 의해서 다 지금 점령당해 있는 그 상황을 보며 안타깝다 안타깝다. 야, 우물 내가 어렸을 때를 마시던 그 우물인데, 야물한 모금 먹으면 참 좋겠다라고 소원을 이야기한 거예요. 그런데 어떤 일이 벌어집니까? 1 6절 상반절입니다. 세 용사가 블레셋 사람의 진영을 돌파하고 지나가서 베들레헴 성문 곁 우물 물을 길어 가지고 다윗에게로 왔으나, 여러분이 게참 무모한 것도 아닌가요? 아니 군대를 이끌고 가서 지금 전투를 해서 싸운 게 아니라. 지금 적들이 자기 진영을 만들고 지키고 있는데 세 명이 가서 싸워서 물만 떠갖고 온 거예요 여러분 이건 죽기를 각오한 것입니다 아니 죽을 가능성이 아주 너무했던 그런 상황이죠 그럼 남들이 다 지키고 있는 남의 집에 가서 지금 물을 떠오다니요 여러분 그런데 생명을 내걸고 이런 일을 합니다 왜한 것일까요? 아 정말 목이 말라서요? 아니요 다윗에 대한 사랑 때문이죠 여러분 사랑한다는 게 뭔가요? 내가 사랑하는 그 대상을 향해 그가 원하는 것을 들어주고 싶은 마음이 강렬합니다 여러분 다 오래돼서 잊어버리셨겠지만 여러분 연애할 때 아, 오렌지 주스 먹고 싶은데 그러면 언젠가 그냥 오렌지 주스를 사다 주고 뭐 이런 경험들을 아주 오래전에 해보신 분들이 있죠 여러분, 그때 왜 그랬을까요? 사랑하면 사랑하는 사람이 원하는 거 해주고 싶어요 사랑 안 해보셨나요? 사랑하면 그런 마음이 듭니다 상대방이 뭐를 원하지? 관심을 기울이게 되고요 그리고 그 대상이 원하는 걸 해주고 싶어요 왜? 그것으로 그 상대방을 기쁘게 하고 싶은 마음이 가득합니다 그게 나의 기쁨이에요 여러분, 이게 바로 다윗을 기쁘게 하고 싶은 이 용사들이 마음입니다 내 생명을 내놓고라도 내가 사랑하는 그 다윗 내가 섬기는 다윗이 그것으로 기뻐했으면 좋겠다 지금 다윗이 단순히 목이 마른 게 아니거든요 바로 자기가 어려서부터 맛있고 아 그것으로 해갈했던 그 우물물을 먹머금로 말미암아 그 심적 기쁨과 만족을 얻고 싶은 그 마음을 느낀 것이죠 여러분 이게 바로 헌신이고 이게 바로 사랑의 태도입니다 여러분 헌신은 바로 사랑에서 말미암은 거예요 여러분 사랑 없는 헌신은 지옥이죠 사랑하지 않는데 다른 사람에게 아 내가 너를 위해 헌신할게 난 너를 떠나지 않을게 난 너가 기뻐하는 걸 할게 라고 하는 것 아, 그거 고통스러운 일 아닐까요? 여러분 그래서 성경의이야기는 모든 헌신은 깊은 사랑에 근거한 것입니다 여러분 바로 이 사랑과 헌신이 하나님이 하나님의 백성들에게 요구하시는 것이죠. 여러분 하나님이 여러분이 정말 헌금하는 것을 보시며 아 제가 지난 주에는 천 원밖에 안 했는데 오늘 만원 했네. 아 기쁘다 이렇게 여기실까요? 여러분이 예배 안 들이다가 예배 오는 것을 보시며 아 정말 예배를 이렇게 두 번은 세번 빠지다가 이렇게 예배네 하고 기뻐하실까요? 아니요. 여러분, 사랑의 근거에 예배하고, 사랑의 근거에 헌금하고, 사랑의 근거에 섬기고, 여러분, 사랑이 없는데 아무리 많은 돈을 헌금하며, 하나님에 대한 아무런 사랑이 없는데, 이 자리만 와서 태운다면 무슨 소용이 있을까요? 여러분, 하나님과 하나님 백성의 관계는 철저히 사랑에 근거한 것입니다. 여러분, 그래서 하나님이 이 인간의 마음 가운데... 가장 강렬하면서 모두가 반드시 경험하기를 열망하는 그런 사랑의 감정을 넣어놓으신 것이죠 여러분 근데 그 감정 얼마나 우리를 속이 나요 얼마나 일시적인가요 여러분 하나님에 대한 사랑을 잠시라도 맛보며 아 우리가 진정 채워줄 수 있는 그 근원적 사랑 우리가 그 사랑에 더 이상 목마르지 아니하며 아니 이 세상에서 가장 아름답고 가장 멋진 사람을 만나도 지나가버릴 수 없는 그런 사랑이 아니라 우리가 영원토록 그 사랑을 바쳤을 때 영원히 만족할 수 있는 그 사랑을 우리에게 주시고자 하나님이 바로 그 자리로 우리를 부르고 계신 것입니다 여러분 사랑의 근거에 예배할 때 하나님이 기뻐하시고 사랑의 근거에 헌금해야 여러분, 여러분이 바치는 그 헌금이 의미가 있겠죠 여러분 하나님은 우리의 인생이 이렇게 하나님을 향한 사랑의 근거에 우리가 그분을 기쁘게 하기 위해 하는 그 행동 여러분이 하나님을 더 사랑하고자 말씀을 읽고 하나님의 그 사랑이 정말로 더 풍성하게 누려지고자 하나님 앞에 나 기도할 때 여러분이 인생 가운데 다른 데서 맛볼 수 없는 그 하나님이 진정으로 그것들을 기뻐하시며 그 예배를 받으시는 은혜를 경험할 수 있는 것입니다 여러분 이렇게 생명을 내걸고 떠온 그 물을 다윗이 어떻게 했나요? 16절 하반절을 보시면 다윗이 마시기를 기뻐하지 아니하고 그 물을 여호와께 부어드리며 여러분 다윗이 정말 목말랐던 게 아니에요 여러분 이 사람들이 이렇게 떠온 그것을 정말로 얼마나 가치 있는가를 다윗이 인정했던 것입니다 그래서 17절에서 뭐라고 이야기하나요? 이르되 여호하여 내가 나를 위하여 결단코 이런 일을 하지 아니하리이다 이는 목숨을 걸고 갔던 사람들의 피가 아니니까 하고 마시기를 즐겨하지 아니하니라 그러면 이게 예배입니다 무엇 예배예요? 가장 가치 있는 것들을 하나님께 올려드리는 것이요 물론 이 자리에 와서 우리가 이 귀한 시간에 아 우리가 이곳에 오기 위해 우리의 관심과 시간과 그 모든 것들을 떼어놓고 이 자리와 함께 하나님께 집중하는 이 행위 예배죠 하지만 진정한 예배가 무엇인가요? 우리 인생에서 가장 가치 있는 것들을 하나님께 올려드리는 것이에요 바로 다윗에게는 지금 이 물이 피와 같은 그런 값진 것이기 때문에 자기가 마시지 않고 하나님께 돌려드린 거예요 그러면 하나님이 바로 우리에게 요구하시는 그 가장 깊은 사랑으로 말미암는 헌신이 예배입니다 여러분 우리가 왜 이렇게 예배 드려야 죠 바로 이 사실을 확인하며 우리 삶이 전부 예배가 되도록 하기 위해서죠 여러분 우리 인생 나를 위한 삶을 얼마나 많이 살아가고 있나요? 나를 위해 헌신하고 나를 사랑하여 모든 선택을 하며 나를 사랑하여 시간을 쓰고 나를 사랑하여 돈을 쓰지 않나요? 여러분 우리는 다 셀프 워십 나 자신을 예배하는 사람들입니다 나를 사랑하기 때문에 아 그래서 자주 화가 나고 아 내가 원하고 내가 기뻐하는 것이 이루어지지 않아서 우울하며 아 끊임없이 세상에서 내가 더 어떻게 하면 행복할까를 꿈꾸며 살아가는 우리들을 다 자기만을 예배하는 자들인데 하나님이 이런 자기 예배하는 셀프 워시퍼들 가운데 바로 하나님을 예배하는 마음을 부어넣으시고 그 진정한 사랑을 맛본 자만이 하나님을 향해 바로 이런 온전한 예배를 드릴 수 있는 자리로 부르실 때 하나님 의 백성들은 거기서 참 기쁨을 경험할 수 있습니다 여러분 여기 나와 있는 이 세용사가 억지로 갔다면 얼마나 고통스러운 일이었을까요? 만약에 다윗이 야 목마른데 너네들 어, 앞에 있으니까 너네가 한번 가볼래? 그럼 이렇게 해서 그들이 떠미어서 갔다고 생각해 보세요 아마 가는 걸음걸음이 이 나쁜 다윗 내가 괜히 앞에 서 있다가 갔네? 내가 정말 살아오기만 해봐라 여러분 이런 마음으로 가지 않았을까요? 여러분 이거는 하나님이 기뻐하시는 일이 아닙니다 여러분 억지로 이 자리에 오셨으면 아마 이런 마음이겠죠 여러분 억지로 온 사람 억지로 하나님 앞에 선 사람 억지로 예배를 위해 선 사람들 여러분 저는 군대에서 군종병을 했기 때문에 그런 사람들을 아주 많이 봤습니다 여러분 훈련생들이 들어오면 그냥 그 부대의 제일 높은 지휘관이 그 장군이 그냥 교회 장로님이셨기 때문에 그냥 그 부대에 들어오는 모든 훈련명이 뭐 자기가 불교건 뭐 대순질리건 관계없이 그냥 한꺼분에교회 갔다 그냥 뒤에 앉혀놨어요 여러분 근데 거기에 나와 있는 그 훈련병들의 얼굴이 가관이죠 정말 지옥에 끌려온 것 같은 그 표정 처음부터 눈을 감고 끝까지 내가 참여하지 않겠다라고 거부를 하는 그 얼굴 여러분 그런데 신기하게 거기서 정말 얼굴이 반짝반짝반짝 빛이 나는 사람들이 있어요 왜? 훈련하면서 너무 힘들었는데 아, 평소에는 예배가 기쁨이라고 생각을 못했는데 힘들고 고통스러우니까 그 예배 자리가 너무너무 사모됐던 거죠 그래서 그 자리에서 눈을 반짝이며 정말 내가 이 자리에 있는 것이 행복이다라고 느끼며 예배에 반응하는 소수의 사람들 제가 바로 그랬습니다. 여러분 맨 처음에 훈련 받을 때 갔더니 힘들더라고요, 어렵더라고요. 눈물이 자꾸 나고 엄마 생각나고. 아 그런데 주일날 갔는데 어, 따뜻하게 해주시는 거예요, 따뜻하게. 거기서는 막 그냥 뭐 훈련 막 기분하고 막 그리고 막 뛰어 막그러고막 야단치고 소리지르고 막 그냥 무서워서 벌벌 떨었는데 갔는데 아, 장군 부인들이 오시더니. 아유 어서 오세요 힘들죠 손잡아주고 그러니까 막 눈물 나고 막 근데 예배드리는데 막 너무 감동인 거예요 그럼 그때까지 예배가 그렇게 기쁘고 그렇게 행복한 것인줄 몰랐습니다 예배 딱 끝났는데 목사님이 얘기하시는 거예요 우리 교회 수요예배도 있는데 올 훈련병 있어요? 제가 제일 먼저 손 들었습니다 저요! 수요예배 갈게요 그랬더니 목사님이 봉구차 보내주시더라고요 여러분 자발적 마음으로 말미암는 그 반응이요 여러분 이게 바로 하나님이 택한 사람들의 인생 가운데 나타나는 반응이죠 자발성으로 우리 하나님을 기쁘게 하기 위해 찬양하고 우리 하나님을 기쁘게 하기 위해 예배의 자리에 참여하며 내 인생 전체를 나를 기쁘게 하는 것이 아니라 우리 하나님을 기쁘게 하기 위해 살아가고자 애쓰는 사람들 여러분 자기를 기쁘게 하기 위해 살아가는 사람들은 그 목마름이 그칠 수가 없습니다 여러분 인생 가운데 모든 사람들이 자기를 기쁘게 하기 위해 살아가지만 자기를 기쁘게 하고자 하는 그 열망은 채워줄 수가 없어요 아무리 맛있는 것을 먹어도 아무리 좋은 것을 봐도 또 목마르고 또 목마른 그 영혼의 갈증 여러분 그런데 우리 하나님을 기쁘게 위해 산 사람만이 그 갈증이 채워지며 진짜 기쁨과 행복이 무엇인가를 경험하게 됩니다 여러분 이게 바로 하나님이 우리에게 그예배 자위로 우리를 초대하시는 은혜의 손길이죠 여러분 신약성경에도 바로 이렇게 예배했던 사람들이 있었습니다 요한복음 12장 3절을 보시면 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 온 집에 가득하더라 여러분 이것을 보고 가론 유다는 이것을 300데나리온에 팔아서 가난한 자들을 주는 게 낫지 않겠냐고 이야기를 합니다 1년치 연봉이라는 거예요 지금으로 의 가치로 따지면 5천만 원짜리 향유를 깨뜨려버린 거죠 여러분 객관적 가치로는 너무나 큰 낭비입니다 그런데 예수님이 뭐라고 하세요? 마가복음 14장 9절을 보시면 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하라 하시니라 여러분 왜 예수님을 향해 향유를 깨뜨린 것이 이렇게 귀한 것이길래 왜 복음이 전파되는데 이것을 다 이야기하라고 하신 것일까요? 아니, 너무 이거 편해하시는거 아니에요? 한 여자가 이렇게 귀한 거 예수님께 드려서 아, 이 마리아만 너무 예뻐하시는 거 아니에요? 아니에요 이게 바로 예배이기 때문이죠 하나님의 하나님 백성으로부터 받기를 원하시는 그 예배요 하나님이 우리를 만드신 목적 자체가 이 예배입니다 모든 인간은 자기를 기쁘게 하기 위해 살아가는데 내 인생에서 가장 귀한 것 하나님께 드리며 그것으로 나의 기쁨과 영광을 삼고자 하는 사람들이 삶에서 말미암는 이 예배의 모습을 우리 예수님은 우리가 배워 모두 다 바로 그 복음의 인생이 만들어내는 결과인 예배하는 자들이 되기를 원하시기 때문에 바로 복음과 함께 이 여자의 이야기를 가르치라고 하신 거예요 여러분 복음이 무엇인가요? 나밖에 알지 못하고 나만 기쁘게 하며 살아가는 인생 가운데 바로 그 공허와 그 죄악과 그 어두운 가운데 매어 있는 우리에게 하나님이 예수 그리스도를 주심으로 말미암아 가장 귀한 것 우리에게 주신 그 하나님께 반응하여 우리도 우리 인생 우리 인생의 모든 것을 그 하나님을 위해 바치며 하나님을 위해 헌신하는 그 삶을 살아가는 것 그게 복음이며 그게 예배인 것이죠. 그럼 바로 그렇게 살았던 사람들로 말미암아 하나님 나라가 이제까지 확장되어 온 거예요. 자기만을 위해 살았던 그 수없이 많은 사람들은 역사에서 사라져 버렸지만 바로 오늘 사도전 20장 24절에 나오는 바울 사도처럼 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언한 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 여러분 바울 시대에 얼마나 많은 사람들이 살았다가 죽었을까요? 여러분 그런데 하나님 나라에서도 지금 우리도 이 바울을 신약 시대에 가장 위대한 하나님 나라를 세운 기초를 마련한 교회가 교회다워질 수 있는 신학적 기초를 세웠던 그런 사람으로 기억하고 있는 이유가 무엇이죠? 바로 이런 자기 삶 전체, 생명 전체를 하나님 나라를 위한 제물로 바쳐 바로 이런 예배하는 삶을 살았기 때문입니다 여러분, 여러분 인생 가운데 이런 우리 예수님을 사랑하여 헌신하는 태도로 반응하여 살아가는 그 모든 삶의 결과들이 나타날 때 여러분의 인생을 통해 하나님도 이런 기쁨과 영광을 받으시리라고 믿습니다 마지막으로 하나님 나라는 어떤 자들을 통해 세워지나요? 연약한 자들을 통해 세워집니다 18절 말씀입니다 또 수류아의 아들 요압의 아우 아비세인이 그는 그세 사람의 우두머리라 그가 그의 창을 들어 300명을 죽이고 세 사람 중에 이름을 얻었으니 이 아비세는 다윗의 조카입니다. 유명한 사람이죠. 아주 여러 번 성경에 나왔는데, 아 물론 용맹도 뛰어나고 아 이렇게 전투도 잘하는 그런 사람이었어요. 그런데 성경에 여러 번 이름이 나올 때마다 무엇으로 이름이 나왔냐면, 아 하나님은 이런 지혜와 다윗 편에서 생각하지 않고 자기 열정과 힘만을 믿고 늘 잘못 말하고 행동하다가. 야단을 맞는 장면에서 자주 등장합니다 3회상 26장 8절을 보시면 아비새가 다윗에게 이르되 하나님이 오늘 당신의 원수를 당신 손에 넘기셨나이다 그러므로 청하오니 내가 창으로 그를 찔러서 단번에 땅에 꽂게 하소서 내가 그를 두번 찌를 것이 없으리다 하니 아니, 다윗을 여태까지 오랫동안 쫓아다니면서 지금 다윗이 사울에게 어떻게 반응하는지는 봐놓고도 내가 가서 당장 죽여버리겠습니다 라고 인간적으로 반응하는 이 아비세의 모습이요 그때 다윗이 무엇이라고 얘기합니까? 3회상 26장 9절을 보시면 다윗이 아비세에게 이르되 죽이지 말라 누구든지 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐 여러분 다윗이 이전에도 여러 번 다윗을 헬려줬어요 옆에 따라다니면서 다 봤어요 그런데도 기회가 되면 내 창으로 찔러서 그냥 단번에 죽여버리면 모든 문제가 해결될 텐데 여러분, 인간적 차원에서 늘 판단하고 생각하는 거죠. 여러분, 근데 우리와 같지 않나요? 여러분, 우리 인생에서 어떤 문제가 되는 아, 그런 문제의 사람이나 상황이 있습니다. 아, 단변을 해결하고 싶은 게 우리들 아닌가요? 아비새처럼 손에 창이 있다면 단장 찔러서 그 인간을 죽여버리거나 아니, 그 문제만 당장 해결되면 해결될 텐데 아, 왜그렇게 질척거리며 그걸 그냥 기다리지? 이게 우리들이 늘 우리 인생과 다른 사람을 바라보는 그런 태도 아닌가요? 여러분 우리도 아비스처럼늘 살아갑니다 하나님을 보지 못할 때가 너무 많이 있어요 왜 하나님이 이렇게 하시지? 도대체 뭘 기다려야 돼? 단번에 내게 마음에 들지 않는 사람과 싸워서 그 대상을 물리쳐버리고 내 인생에서 불편한 거다 잘라버리며 내 원하는 대로 살면 훨씬 더 편하지 않을까? 여러분 그때마다 여러 번 다윗은 것이 아니라고 아비세한테 이야기를 합니다. 이후에도 또 등장해요. 바로 시므이가 다윗을 욕했을 때 아비세가 뭐라고 이야기하나요? 3회라 16장 9절이죠. 스루야의 아들 아비세가 왕께 여짜오되 이 죽은 개가 어찌 내주 왕을 저주하리까? 청하건대 내가 건너가서 그의 머리를 베게 하소서. 아 지금 칼이 있잖아요. 아힘 있는 자예요. 300명이나 싸워서 이길 정도로 자기 힘을 믿고 여태까지 살았어요 그러니까 눈에 보이는 모든 문제, 모든 원망하는 사람 다 칼로 다 베어버리고 찔러버리는 게이 아비세의 기본적인 경향입니다 여러분 우리도 이렇게 살때 너무 많아요 내가 살던 방식대로 어떤 사람은 늘 도피해버립니다 불편한 사람이 있으면 도망가요 힘든 상황이 있으면 그냥 도망가버려요 직면하지 않아요 이게 자기 경향과 상황대로 반응하는 거죠 어떤 사람은 나를 힘들게 하는 사람이 있으면 기를 쓰고 싸웁니다 소리를 높이며 분노하고 비난하며 경쟁하죠 여러분 이게 다아비가스세 같은 마음이에요 하나님이 왜 내게 이렇게 힘든 사람을 주셨지? 왜 내게 이런 어려운 상황을 허락하셨지를 곰곰이 기도하며 하나님이 뜻을 발견하지 않니냐고 그때마다 도망가거나 원망하거나 불평하며 끊임없이 하나님의 하나님의 섭리를 인정하지 아니하는 이런 태도들이요 이때도 다윗이 또 아비세에게 이렇게 이야기합니다 사회라 16장 10절에 왕이르되 수리아의 아들들아 내가 너희와 무슨 상관이 있느냐 제발 내 일에 간섭 좀 하지마 이러는 거예요 야 내가 지금 하나님이 내 인생 가운데 개입해 이 일들을 하고 계신데 아 제발 좀 나의 일에 간섭하지마 신경 꺼 너무 답답해서 이야기하는 거죠 지금 여러분 이 아비세가 요 지금 이 시점에서 다윗을 쫓아다닌 지가 벌써 거의 한 40몇 년 쫓아다녔습니다 인생 전부를 다윗과 함께 했는데 아직도 지금 깨닫지 못하고 있는 거죠 그러니까 너랑 나랑 도대체 무슨 상관이길래 그러니? 라고 이야기하는 거예요 그가 저주하는 것은 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하심이니 내가 어찌 그리하였느냐 할 자가 누구겠느냐 여러분 이 아비세와 다이스 차이가 무엇인가요? 하나님의 시각을 갖느냐 아니냐 이 차이죠 여러분 근데 왜 아비세는 이렇게 하나님의 시각을 갖지 못할까요? 자기가 너무 용맹스럽고 자기가 너무 강하고 자기 칼로 다 해결했으니까요 이게 문제입니다 여러분 인생 가운데 너무나 승승장구하고 자기에게 주어진 능력이 많을수록 하나님의 섭리와 능력과 하나님의 시각을 갖기가 아주 힘이 들어요 왜? 눈에 보이는 문제를 하나님 앞에 기다리며 하나님 앞에서 지혜를 구하며 기도하는 건 누구만 할수 있나요? 내 힘으로 해결을 할수 없는 사람만요 다이슨 바로 그런 상황에 처했던 사람이에요 하나님이 자기에게 왕이 되겠다라는 약속을 주셨지만 그 약속이 다 무효화되는 것 같은 상황을 오랫동안 지나며 하나님 저는 무덤에 들어가는 자와 같습니다라는 고백을 끊임없이 했던 사람 여러분 우리도 다 아비세같이 않나요? 여러분 그런데 또한 사람이 등장합니다 바로 분야야라고 하는 사람이죠 20절입니다 또 갑셀 용사의 손자 여호와 야다의 아들 분야야이니 그는 용맹스러운 일을 행한 자라 눈이 올때에 구덩이에 내려가 사자 한 마리를 쳐 죽였으며 아 물론 이 분야가 행한 일이 엄청나게 용맹스러운 것처럼 기록하고 있는데 사실은 잘 읽어보면 이상한 문장입니다 여러분 지금 사자가 눈이 올때 아마 미끄러졌나 봐요 그래고 구덩이에 쏙 빠져버렸어요 여러분 이렇게 구덩이에 빠진 사자는 어떻게 죽이면 되나요? 지금 구덩이에 서 빠져서 못 나오고 있어요 엄청 큰 사자가 그러면 여러분 거기에 내려가서 사자랑 자 일로 와봐 한번 내가 싸워보자 그래서 죽여요? 아니죠 아 밖에서 활을 쏘거나 돌을 던져서라도 죽이면 되는 거 아니에요? 여러분 분야에는 직접 내려갑니다 여러분 이것만이 아니에요 또한 가지 21절을 보시면 또 장대한 애굽사람을 죽였는데 그의 손에 창이 있어도 그가 막대기를 가지고 내려가 그애굽사람의 손에서 창을 빼앗아 그 창으로 그를 죽였도다 여러분 이것도 이상한 일입니다 여러분 창과 싸울 땐 창과 싸워야죠 칼과 싸울 땐 칼을 가지고 싸워야죠 아 그래서 엄청나게 큰 애국사람이 지금 싸움을 하려고 왔어요 근데 창이 있어요 그 사람 손에 그럼 내가 창을 가지고 와서 싸움 되는데 창이 있었는데 창을 버리고 막대기를 하나 들고 나가요 그러더니 그 막대기로 날렵하게 그냥 그 애국사람을 친 다음에 창을 떨어뜨리니까 그 창을 주워서 그걸로 죽입니다 여러분 이 분야야 같은 사람을 뭐라고 부르죠? 단무지라고 부르죠 단순 무식해요 지금 내가 얼마나 용맹스러운 거를 자랑하고 싶은 거예요 내가 사자와 싸워도 이겨 난 아, 나는 막대기로 창가진 저런 거대한 거인과 싸워 이길 수 있는 사람이야 자기 힘을 과신하는 이런 분야야 여러분 바로 이렇게 다윗 왕국에는 이런 사람들도 있었던 것입니다 어떤 사람이요 인간적 생각으로 가득 차 자기 힘만 믿고 날뛰는 사람 아니면 지금 자기 용맹을 자랑하기 위해 위험을 무릅쓰며 가서 나는 이렇게 용맹스러운 사람이라고 야 자랑하고자 하는 이런 사람 여러분 그런데 이들이 어떻게 다윗 왕궁을 세울 수 있었을까요? 이들은 절대로 다윗을 떠나지 않았습니다 여러분 이들이 일시적으로 왔다가 여기서 이렇게 용맹한 사람으로 이름이 날린 게 아니에요 여러분 이 아비세가 군대 장관이 되고 분야야가 나중에 다윗의 경호대장이 된 이유는 그들이 평생토록 다윗을 떠나지 않았습니다 중간에 다윗보다 더 강력하고 멋진 압살롬이 나타났을 때에도 여러분 이들은 절대 다윗을 떠나지 않았어요 다윗을 끝까지 붙들며 그가 가장 약해졌을 때도 그의 옆에 있었더니 결국 이들을 통해 하나님 나라가 세워지며 이들이 이곳에 이렇게 용맹스러운 사람으로 이름이 나온 것입니다 여러분 신약성경에도 이런 똑같은 사람들이 자주 등장합니다 대표적인 사람이 바로 베드로죠 여러분 베드로를 기억하면 아 물론 베드로가 아 놀라운 그런 믿음의 행위들을 했지만 여러 차례 이 베드로도 인간적 생각으로 예수님께 끼어들었다 야단 맞고 실족하는 모습을 보이지 않았나요? 여러분 예수님이 무리로 걸어오실 때 베드로가 당장이 요청합니다 마태복음 14장 28절을 보시면 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 무리로 오게 하소서 여러분 용맹은 어떤 제자들보다 뛰어나요 다른 제자들은 지금 벌벌벌벌 떠나며 어, 유령인가봐 라고 하고 있는데 혼자 어, 예수님이면 저도 무리로 한번 걷게 해주세요 여러분 이게 바로 베드로였습니다 여러분 또 베드로는 아니 군병들이 잡으려 하는데 다른 제자들은 벌벌 빼며 다 도망가는데 어떻게 반응했나요? 요한복음 18장 10절을 보시면 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라 여러분 이거 참 바보 같은 짓 아닌가요? 아 지금 자기 혼자 칼 들고 있다가 아 지금 한 군단이 지금 수백 명이 지금 예수님을 잡으려고 칼과 몽치를 들고 왔는데 거기서 지금 한명 귀를 베버려요. 아 지금 이게 훨씬 더 위험한 상황을 만드는 것 아니었나요? 바로 이 베드로가 이렇게 자기 힘과 열정만을 믿고들 행사합니다. 그러다가 마지막으로 무슨 일까지 했나요? 내가 죽을지라도 예수를 떠나지 않겠습니다. 여러분 그런데 마태복음 26장 27절을 보시면 이렇게 고백했던 베드로가 어떤 반응을 했는지 이렇게 기록합니다 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 여러분 예수님이 일부러 이 베드로가 이렇게 예수를 부인하는 그런 상황을 지나가도록 하신 거예요 여러분 이렇게 열정이 뛰어난 이 베드로가 만약에 이런 심각한 실패와 이런 무너짐을 겪지 않았다면 어떻게 됐을까요? 다른 사람을 절대로 용납할 수 없는 것입니다 아니 어떻게 예수를 부인해? 죽여 그냥 우리가 죽이자 그냥 로마 황제가 죽이기 전에 저런 나약한 신앙을 가진 놈들은 다 죽여버려야 돼 아니 나는 예수를 위해 생명의 위협을 무릅쓰며 여태까지 믿었는데 어떻게 저렇게 하고 예수를 믿을 수 있어? 그럼 이게 베드로의 기본적 태도였겠죠 근데 자기가 가장 수치스러운 자리에 떨어져요. 열정은 뛰어났지만 하나님 나라의 일을 지혜로 보지 못하니까 예수 그리스도가 십자가에 매달리시겠다고 할때 절대 안 된다고 거기서 예수를 꾸짖으며 막아섰다가 예수님으로부터 꾸짖음을 들으며 끊임없이 반응했던 이 연약한 베드로. 여러분, 근데 베드로가 잘한 일이 무엇이죠? 끝까지 예수님을 떠나지 않습니다. 아니, 내가 배신한 거 예수님이 다 아세요. 누가복음에 보면 해보면 베드로가 마지막 부인했을 때 예수님이 그를 물끄러미 쳐다보십니다. 여러분, 예수님과 눈이 마주쳤을 때 정말 내면에서 견딜 수 없는 수치감과 고통으로 통곡하기 시작한 거예요. 여러분 그런데 예수님이 바로 다시 그를 찾아오시자 예수님 앞에 달려가 예수님을 사랑한다라고. 고합니다 그리고 사명을 받죠 여러분 베드로 또한 우리와 같은 연약한 사람이에요 인간적 차원으로 바라보며 살아가고 내 힘과 내게 주어진 경험과 능력만을 믿으며 그것이 부족할 땐 심하게 그런 자기 비하에 시달리다가 무엇인가 내가 잘할 수 있는 것이 있으면 또 자만심에 사로잡히는 이 모습이요 그런데 그까지 예수를 떠나지 아니하였더니 하나님이 그 연약함을 경험한 자리에서 예수를 믿는 믿음을 그에게 주시고 그가 초대 교회를 세울 수 있도록 은혜를 베푸십니다 여러분 우리도 우리 인생 가운데 끊임없이 영적 싸움을 해나가고 있습니다 우리가 어떤 싸움을 하고 어떤 선택을 하고 어떤 결정을 내리며 어떤 예배를 하냐에 따라 바로 우리 인생이 다른 사람에게 하나님 나라의 영향력을 미치며 다른 사람들을 구원과 은혜와 영광의 자리로 이끌 수 있는 그런 사람이 되느냐 아니냐 바로 이것이 갈라지는 것이죠 우리가 연약할 때에도 우리가 이렇게 인간적 차원에서 살아갈지라도 끝까지 예수께 붙어 있어 그를 더 사랑하고자 그에게 더 헌신하며 더 예배하고자 몸부림치며 여러분의 인생을 살아가실 때 하나님 반드시 여러분을 통해 이 하나님 나라가 세워지는 놀라운 일에 동참할 수 있도록 은혜를 베풀어 주실 것입니다 이렇게 하나님 나라가 세워지는데 그 나라에 이름이 기록되는 여러분되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다